0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Перефразировав одну рекламу, ты не ты, если ты не разбираешься в политике. А мы в ней пытаемся разобраться вместе с нашим гостем Андреем Михайловичем Сафоновым. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сегодня начнем с протестов. Тем более, есть одно мнение, которое хочется обсудить. Начнем с Израиля. Там все произошло из-за судебной реформы. Поясните, что в этой судебной реформе не устроило израильтян, которые вышли на улицы? Ну, по сути дела, там не
1: устроило главное. Это то, что правительство получает больший контроль, чем было. ...всегда за назначениями судей. А это, естественно, у израильтян вызвало... ...там вообще это чувство довольно обостренное опасением, что в итоге э, независимость правосудия даже может быть относительная, потому что всегда есть какое-то влияние на правосудие, оно исчезнет. И, исходя из этого, уже множество людей, в том числе и тех, которые были против действующего правительства, опирающегося в значительной степени на религиозные организации...
0: И безусловно это рвануло. Я, если еще не ошибаюсь и правильно понимаю, там м- суды могут вроде как блокировать решение правительства.
1: Ну, смотрите, дело в том, что судебная система там, как и во многих других странах, как в большинстве можно сказать, она основана на том, что решение суда может фактически там нивелировать тот или иной правовой акт, конкретные действия чиновника и так далее. Это не нечто универсальное, но это развитое, скажем так. И в Израиле это право судей, оно долгое время никем реально не оспаривалось, как и все Правительству было желание в Израиле наложить на это руку, но как-то так вот общая атмосфера этому препятствовала. Сейчас, судя по всему, эта общая атмосфера тоже дала большие всходы, и в итоге страна разделилась примерно напополам, но противники судебной реформы сумели максимально сконцентрировать свои силы в столице страны, и таким образом мы видим, что произошли выступления вплоть до прорыва к резиденции
0: премьера на Таньяху. В итоге-то премьер, так сказать, отложил принятие судебной реформы. Как думаете, почему он так поступил? И самое главное, вернется ли он к этому вопросу?
1: Да, он не сдался однозначно. Он даже заявил в ответ на призывы американцев к тому, чтобы найти какой-то компромисс, может быть, каким-то образом там эту реформу располовинить, сделать ее не такой заостренной. Он объявил о том, что внешнему давлению он не поддастся. Но дело в том, что Израиль, конечно, пользуется определенным статусом любимого ребенка Вашингтона, поэтому он будет и дальше, я имею в виду властную элиту Израиля, будет дальше пытаться эту реформу пробить.
0: Так вот я, собственно говоря, что хотел спросить. Тут газета «Таймс оф Израиль», а следом за ней и многие другие предположили, что все происходящее в Израиле очень похоже на цветную революцию, и все протесты против реформы спонсируются необыкема администрации Джо Байдена. Как думаете, может быть? это правдой.
1: Теоретически может быть,
0: но у Израиля больше
1: в плане того, чтобы подавлять такие протесты, развязаны руки, потому что так уже сложилось, в том числе с помощью пиара, что э, Израиль и его руководство всегда позиционируют себя как пострадавший народ и так далее, поэтому мы, дескать, имеем право на более самостоятельные действия внутри страны и за рубежом. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, вопрос будет только заключаться в одном. Насколько силовые структуры будут готовы это поддержать? Ну, например, мы знаем, что уже отстранен от исполнения своих обязанностей министр обороны Израиля, который высказался в том плане, что данная реформа должна быть как минимум приостановлена. И некоторые другие чиновники тоже заявляют о необходимости каким-то образом смягчить остроту этого шага. Но пока я думаю, все-таки еще правительство во главе с Бенджамином Нетаньяху не пришло к выводу, а есть у них силы или нет для подавления вот этих выступлений. Если они придут к выводу, что все-таки есть, значит они ну максимум будут какие-то маневры производить, но от замысла не только провести реформу, но и надавить на оппозицию
0: не откажутся. И все-таки Вашингтону это было бы выгодно вот раскачать Израиль? Ну, мы знаем, что Израиль вроде как ближайший друг Америки да, в этих странах, но все-таки.
1: Вы знаете, дело в том что там надо может быть поставить вопрос несколько по иному насколько те вот радикальные либералы которые правят бал в штатах они сейчас заинтересованы в том чтобы привести таких же к власти в израиле мы же не зря сначала с вами сказали о том что Нынешняя израильская власть опирается во многом на традиционалистов uh-huh. и на религиозные организации. А это,
0: конечно, либералам как серпом по одному месту. Uh-huh. Еще одна страна, где бушуют страсти, это Франция с ее пенсионной реформой. Вот у нас Франция всегда была, знаете, сильна революциями, протестами. Как думаете, у протестующих в этот раз что-то получится?
1: Ну, надо отметить то, что власть провоцирует немножко их на то, чтобы они перешли к ярким актам насилия и таким образом дали бы повод беспощадно размазать их по асфальту. Пока такого нет, хотя уже накал идет все больше, больше и больше. И, наверное, тут... Очень важно то, что Совет Европы там чего-то такое прокукарекал, не очень явное о том, что насилие бывает избыточным. Но, в принципе, мы видим это чисто западное лицемерие. Там, где людей мордой об асфальт возят уже несколько лет, начиная с желтых жилетов, европейские институты как воду в рот набрали. В то время как в Грузии была попытка принять закон об агентах, uh-huh. И, как мы знаем, это вызвало дикий шквал криков на всем, как говорится,
0: просвещенном Западе. Я видел просто материал, где люди проанализировали э, статьи, выходящие о протестах э, во Франции за территорией Франции в Евросоюзе. Практически ничего нет. Молчок. Да,
1: они стараются замолчать ту проблему, которая для них неудобна. Когда были выборы президента Беларуси в 2020 году, мы помним, там войс стоял такой, что содрогалась земля и небо. Но что касается Франции... Там, где Макрон, не будучи, конечно, крупным политическим деятелем, но не идущий уже на третий срок, да он и права такого не имеет, он пытается изобразить из себя сильного лидера. Это немножко комично, но, тем не менее, я думаю, что он готов пойти до конца, если только его кто-то извне не свяжет по рукам и ногам, те же американцы.
0: Вот, кстати, про американцев, нет ли здесь руки США, задаются вопросом, кто вообще бывает этих людей на улице. Там объективно это обусловлено, то, что они
1: выходят на улицы. Люди действительно боятся этой пенсионной реформы и, понятное дело, боятся, потому что э, наш век – это век стресса, и люди болеют часто, они уже не имеют тех сил чтобы дорабатывать до 64-65 лет. И, конечно, поэтому они поднимаются на борьбу. Американцы в этой ситуации, мне кажется, наоборот, они бы хотели, чтобы люди типа Макрона и даже более слабые и бесхребетные оставались у власти. Тогда американцы будут эффективно контролировать Францию. Для них кошмар – это приход таких людей, как Деголь.
0: А вообще некоторые политологи предрекают Макрону крах, если он не пойдет сейчас на уступки как премьер Израиля? Возможно такое? Я думаю, что крах Макрона возможен.
1: Но пока... Для этого до конца еще не сложились условия. Еще не пройден тот критический пик, когда силовики, средний класс, то, что от него сейчас осталось, и прочие относительно устойчивые слои населения не повернутся против его администрации. Пока это не произойдет, он будет пытаться совмещать демагогию в своих обращениях и в то же время жесткое
0: подавление протестов. В Кишиневе тоже прошел митинг, ну знаете, такой малочисленный, но это был митинг в поддержку объединения. Молдовы и Румынии. И говорят, что участники этого митинга скандировали следующий слоган. «У Румынии не было границ по реке Пруд». Я, если не ошибаюсь, это выражение румынских чиновников. Что оно означает?
1: Ну, оно означает то, что Румыния как бы нет пределов для ее расширения, с одной стороны, и с другой то, что они, по крайней мере, частично, некоторые части румынской элиты, не признавали границу по пруту с Советским Союзом, хотя она была окончательно закреплена уже на Парижском Конгрессе, это 1946 год. Но, тем не менее, вот была попытка поставить... Все это дело под э, вопрос. Uh-huh. И, конечно, даже при Николае Чаушеску, когда был социализм
0: в Румынии, все равно были попытки реабилитировать захват Бессарабии и лично Антонеску про захват Бессарабии. Тут 27 марта национальная молдавская партия выступила с предложением, чтобы переименовать парламент Молдовы в Сфатул Цери. Это так назывался, если я не ошибаюсь, парламент Бессарабии в 1918 году. И вот тут что самое интересное. Они предлагают это 27 марта, именно в годовщину 105 лет присоединения Бессарабии к Румынии. И вот как они описывают присоединение Бессарабии к Румынии. Это был день, когда народ Молдавии получил право стать свободным и наконец заговорил по-румынски, ну, в их интерпретации. Слава богу, вы историк. Поясните все-таки, что было на самом деле в 1918 году для тех, кто не знает.
1: Ну, во-первых, Святой Церий не был парламентом, его никогда и никто не избирал. Это был орган, который был создан так называемым военно-молдавским съездом, когда собралась там группа военнослужащих молдаван из разных частей русской армии, не будучи никем уполномоченным, без четкого порядка избрания, делегирования и так далее. В общем-то, это, как я уже не раз говорил, с таким же успехом могло бы быть собранием клуба любителей пива. И такие же точно законодательные решения они могли оформить. Это раз. Второе, митинг 26 марта. Кишиневе был достаточно малочисленный, это не был митинг, который, можно сказать, был бы хотя бы отдаленно напоминающим вот то, что происходит, скажем, против угрозы войны, против социальной политики властей и так далее. А если возвращаться к 18-му году, то был, конечно же, обыкновенный вооруженный захват, причем захват у своего союзника по Первой мировой войне. Там одна была зацепка, которую Румыния использовала. Как известно, после революции Особенно Октябрьской, не говоря уже о феврале Рухнул Румынский фронт И русские солдатики начали драпать оттуда Это, конечно, был момент позора нашего национального По одной простой причине Потому что, таким образом, развал фронта Лишил нас возможности участвовать в Версальском мирном договоре В качестве страны-победительницы Которая внесла бы свой основной вклад Но ладно, тем не менее Румыния с Россией не находились в состоянии войны И напасть таким образом на своего союзника и забрать у него территорию, это все равно преступление. Вот так они и захватили. Это длилось, как известно, до 28 июня 1940 года.
0: Это когда Красная Армия вошла на территорию?
1: Совершенно верно. Когда Советский Союз предъявил известную ноту румынскому королю и всему правительству Румынии. И там было сказано, что теперь, когда военная слабость Советского Союза отошла в прошлое, бессарабский вопрос должен быть решен.
0: И если я не ошибаюсь, то румынские войска просто отступили на большей части территории.
1: Да, румынские войска отступили, каких-либо ярких столкновений не было, хотя отдельные инциденты встречались. И... На небе, правда, было несколько сражений Между отдельными истребителями СССР и Румынии
0: mm. то есть, получ... Это было То есть, получается, те, кто сейчас, по сути, празднует присоединение Бессарабии к Румынии Они, м, скажем так, лукавят в... и Нет, переиначивают в их... историю? Нет,
1: в их понимании они не лукавят Они считают, как и все сейчас считают Если наша взяла, то неважно какой ценой И, в общем-то, это правильный подход Надо четко понимать, у нас своя песня, у них своя
0: То есть, получается, тогда Румыния сейчас пытается все отыграть назад, судя по тем действиям, которые она совершает?
1: Да, однозначно. Судя по тем заявлениям, которые делаются из Бухареста, из Кишинева, Санду, в частности, как президент, делала заявление о том, что вот эта 105-я годовщина, это означает то, что мы сейчас это все чтим и усиливаем сотрудничество с Румынией по всем областям. В общем, если проанализировать ее заявление, заявление ряда других политиков, то, конечно, приходишь к выводу, что это планомерная шаг за шагом подготовка к новому аншлюсу наравне с процедурой выхода Молдовы из СНГ и выходы из соглашения одного за другим.
0: Но нельзя же разыграть две карты сразу же, да? Вхождение в Евросоюз и вхождение в состав состав Румынии. Какую карту они выберут-то в итоге? Нельзя вот так, знаете, вот бегать и показывать. Вот я хочу здесь-сюда и здесь-сюда. Надо же на чем-то остановиться, определиться, народ в конце концов как-то устаканить, чтобы он понимал, куда движется страна.
1: Нет, их задача другая. Их задача сделать так, чтобы были силовые гарантии того, чтобы народ, если и дернется, никуда бы не смог уже отползти. Поэтому можно ожидать только, что будут усиления вот этих вот тенденций. А что касается, куда они двинут, напрямик в Евросоюз или через Румынию, ну, во-первых, Евросоюз вряд ли их кто-то сейчас примет, хотя переговоры могут в конце этого года уже начаться, потому что очень сильно педалируют эту тему Америка и Румыния как раз в рамках Евросоюза. А что касается всего остального, ну, я думаю, что на определенном этапе могут сказать, что да, путь в Евросоюз через Румынию – это самый реальный, самый надежный.
0: А вот решение поменять э, в документах молдавский язык на румынский – что это вообще дает правящей партии Молдовой? Чего она добивается, вот приняв такое решение?
1: Ну, это та же опера. Во-первых, они заряженные, кто-то и помешанный на идеи румынизма. И угу. поэтому, несмотря на то, что это, мягко говоря, не прибавляет устойчивости стране, они этим путем идут. А насколько это все будет, ну, скажем так, даст дивиденды конкретные на практике, они сейчас об этом не думают, им это не надо.
0: Почему мы не видим акции протеста против этого решения?
1: Ну, можно сказать, что вот те митинги, которые собираются по социальным вопросам и против войны, во многом они перекликаются именно с этой проблемой.
0: Ну, как-то, знаете, думается, что это настолько важный вопрос должен быть для многих граждан Молдовы, что должно это быть более активно. К сожалению, пока не видно. Ну, Борьба
1: против власти, которая сейчас правит в Молдове, Борьба против угрозы войны, против социальной политики, выступление против переименования языка, по сути дела, это одна борьба. Угу. Это один поток.
0: Как думаете, что следующее поддет под ударом под правящей верхушки Молдовы? На я, что они направят свое Я внимание?
1: думаю, что они будут решать три единую задачу: Они попробуют пропеть песню о том, что у нас тут есть несколько составных частей. Это флаг общий с Румынией, это язык, который они переименовали, и, конечно, они будут долбить сейчас изо всех сил о том, что есть единая румынская нация, которая разделена на два государства. Вот так они будут действовать.
0: Различные представители Кишинева, особенно там и полторы недели назад, где-то две, и на прошлой неделе довольно активно призывали, чтобы Молдова вышла из соглашения о принципах мирного регулирования 1992 года, а как они себе это видят? Просто что они предлагают? Да, одно дело, когда ты просто говоришь, давайте выйти, давайте выйдем, а другое дело, когда есть хотя бы какие-то реальные шаги, которые ты можешь предпринять. Есть у них реальные шаги? Или это просто очередная, ну, не знаю, попытка повлиять на ситуацию, которая здесь происходит, расшатать ее?
1: Но они развязывают себе руки. Они считают, что если они выйдут в одностороннем порядке из соглашения, то таким образом на критический момент, как представляется, они смогут призвать себе на помощь какие-то вооруженные силы. Это максимум. А минимум они не будут себя связанными считать э, правила, которые установлены в зоне безопасности, руководящим стимулом. Поэтому в любом случае... Первая задача, которую проводит Тишиневская администрация, это сделать себе пространство для маневра гораздо шире, чем это было до сих пор.
0: Для маневра вы имеете в виду провокации, потом какие-то или что? Ну,
1: для начала не обязательно провокации, для того чтобы и дальше дистанцироваться от всех соглашений, которые были подписаны между Молдовой и Приднестровьем. Угу. Ведь если ты не признаешь тот механизм миротворчества, который был создан тогда, и из которого, можно сказать, по окончании войны вышли государственные институты и Молдовы, и Приднестровья, значит, ты не считаешь, что то равновесие сил, которое установлено было после окончания войны на Днестре, оно должно сохраняться и далее. Как жестко ты будешь действовать, это зависит не только от тебя уже, но и от обстановки вновь вокруг тебя.
0: А то, что вот именно в этот момент сопредседатель ОКК от Молдовы покидает свой пост, это совпадение? Само по
1: себе, может, это и совпадение, но они однозначно будут это использовать. Возможно, будут тянуть с назначением нового сопредседателя.
0: Разделяете ли вы точку зрения нашего президента, что военные действия в Приднестровье могут привести к мировой войне? В общем, здесь,
1: конечно, целый клубок геополитических противоречий. Здесь и впрямь, если полыхнет, то затронет очень многих. Это дело в том, что румыны... Они заявили, как известно, устами зам. ЮНСЕКА НАТО МИРЧИДЖОАННЫ о том, что они готовы к разным сценариям развития событий и готовы оказывать помощь Молдове в разных вариантах. Возможно, конечно, если, не дай бог, это произойдет, то, может, Украина не останется в стране, Россия точно не останется, потому что по мандату, который был обретен в силу международных договоренностей, российские миротворцы охраняют мир в зоне безопасности, ну а ОГРВ склады в Колбасной. Опять же, западники, они же поддерживают Румын. Румыния не будем забывать, страна НАТО, как в этой ситуации она себя поведет, как поведет себя весь блок, это тоже вопрос. Поэтому да, это будет уже не какая-то двусторонняя конфронтация, это будет основательный замес.
0: Что делать нам, когда вот ситуация так сильно
1: накаляется? «А мы делаем то, что делали и раньше, то, что делали полгода, год назад. Мы сидим спокойно, никого не провоцируем и не трогаем, продолжаем исповедовать единственно верную философию и внешнюю политику мира, но в то же время в готовности дать отпор всем, кто сунется сюда». В этом плане мы опираемся на наших союзников. Но в то же время мы держим дипломатию открытой и подсвечиваем все те шаги, которые делаем на международной арене. А шаги эти единственно закрепить статус-кво в зоне безопасности и не допустить дестабилизации ситуации.
0: И напоследок... Вернемся немножечко, я так думаю, к США, правильно будет это сказать. Тут Совет Безопасности ООН все-таки не принял российско-китайскую резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсий на северных потоках «как так». Все удивляются, говорят, да вроде же нормальное было предложение, что их остановило.
1: Ну что, аппарат ООН это давно игрушка и марионетка в руках ключевых стран Запада, но в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов. Поэтому они изначально это были готовы заблокировать. Скорее всего, ООН как таковая, она перестает уже работать и может приказать долго жить. Но россиянам и китайцам надо за нее цепляться, пока это возможно. А возможно это до самой смерти ООН по одной простой причине. У постоянных членов Совета Безопасности ООН есть право вето, uh-huh. и отказываться от него глупо. Но то, что организация полумертвая, это однозначно.
0: Китай или Россия могут все-таки выйти из ООН? А им это не надо.
1: То есть надо не... держаться и сидеть там допоздна, до, как говорится, самой крайней минуты.
0: А если их выгонят?
1: А кто их выгонит?
0: Не знаю. Другие члены Совета Безопасности.
1: Никто их не выгонит. Устав и не, не допускает. Россия и Китай может объявить тогда, что
0: мы выгоняем всех остальных. Мы просто видели ситуации, когда на устав плевали и нарушали международные нормы. Нарушали
1: в плане нападения на другие страны, такие числе, как Ирак. Да. Но при этом исключить постоянного члена Совета Безопасности не получалось.
0: Угу. Понятно. Ну, будем надеяться, что все-таки все придет в более лучшее состояние, чем есть сейчас, а Китай и Россия смогут не только объединиться, но и в конце концов дать отпор соперникам, как минимум на дипломатической арене, чтобы был все-таки паритет какой-то, Конечно. а не игра шла в одни ворота. Вам большое спасибо и будем вас ждать на следующей неделе. Спасибо. спасибо. У нас в студии был Андрей Михайлович Сафотов. «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.